0: Olá, meus amigos, boa tarde ou boa noite. Não sei qual é o seu horário, mas tocou em meu coração de levar uma mensagem a vocês. O que eu quero falar para vocês hoje é sobre a mulher, uma comerciante de púrpura, púrpura o púrpura, essa mulher se chamava Lídia. Ela é muito relatada na Bíblia, no Novo Testamento. E Lídia é uma história que iniciou, ela foi no ano 50 depois de Cristo. Que o apóstolo Paulo chegou pela primeira vez ao continente europeu. Paulo viajara, viajava na companhia de Timóteo seu fiel ajudante, de Silas, também conhecido como Silvano, e do médico Lucas, considerado o autor do Terceiro Evangelho e do livro de Atos dos Apóstolos. Em Atos 16, 6, aqui está, tem essa confirmação. Eles desembarcaram no porto de Na Neápolis, e depois de terem caminhado pela Via Enátia, uma importante estrada que ligava o Oriente ao Ocidente, chegaram à cidade de Filipe. É uma história que eu quero relatar para que vocês tenham o conhecimento da vida dos apóstolos, que não era só fazer a pregação, fazer a, a, a sua vida assim, dentro da comunidade evangélicas, né? Porque Filipo, Filipos é o nome de uma cidade, situava-se sobre uma colina, no alto, diante da planície da Macedônia Oriental. Então ficava no nordeste da Grécia atual. Nessa época, a cidade era uma colônia romana e tinha, e tinha recebido esse nome em homenagem a Filipe II. Filipe II era, foi rei da Macedônia e foi o pai de Alexandre Magno, muito comentado, né? Alexandre Magno, é Alexandre o Grande, Alexandre Magno, ao entrar na cidade, Paulo, apóstolo Paulo, e seus companheiros depararam-se com construções típicas das colônias romanas. Havia um fórum, quer dizer, havia uma praça pública naquele local que continha um templo do deus romano, do deus Júpiter, que esse era o deus do qual os romanos tinham como símbolo romano. Uma cúria. A cúria, a para explicar, é uma, é uma repartição administrativa. Chama-se de cúria, né? Administrativa. Onde se reunia o conselho da cidade, uma basílica, que é um, uma basílica, na, na, se diz, no melhor, no português nosso, é um edifício dos tribunais, né? Uma basílica. Onde se conduziam casos jurídicos e negócios. Inúmeras estátuas em honra de cidadãos ilustres e do imperador romano e sua família, como tem nos conselhos políticos do, em todo o mundo, no Brasil também nós temos, né? E, já menos tribunais, nas, nas câmaras de município, é, ali chamava-se chamava de basílica. Havia também vários templos espalhados por toda a cidade ou isolados em recintos individuais. Ali também eram encontrados os famosos banhos públicos, uma versão modificada de teatro grego e um amplo anfiteatro para jogos de gladiadores. É... Daí que a população de Filipos era bastante heterogênea, pois, apesar de considerar-se romana no seu período, por ter sido composta por colonos italianos, nela havia bom número de estrangeiros vindos do Egito, da Anatólia, e de outras localidades. A cidade era primordialmente centro de agricultura, já que os colonos italianos haviam-se dispersos pelas aldeias ao longo da planície e nos vales que se abriam para ela. Por isso, o trabalho nas terras ao redor das aldeias era a base do desenvolvimento econômico da região por outro lado, os imigrantes estrangeiros trabalhavam primeiramente ao comércio e em várias profissões, entre elas a de padeiro, verdureiros, barbeiros, sapateiros, leiloeiros, emprestadores de dinheiro e, e hoteleiros, etc. etc. Eu estou falando nessa panorâmica porque contando a história, a, 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 a caminhada, as viagens do, do apóstolo Paulo, para mim chegar até a Lídia, a, 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 uma das mulheres citadas na Bíblia, né? não muito comentada, né mas é, a Lídia é uma personagem muito importante na vida de Paulo. É uma das mulheres do qual Paulo teve admiração. Então, Nessa trajetória, naquela época, não havia muitos judeus em Filipos. Filipos era a cidade. Não vamos comentar Filipos com Filipos. Nem aquele Filipos, né? O Iteú. E, por isso, a cidade não possuía uma sinagoga, um templo judaico. Que era o local onde os judeus se reuniam aos sábados para fazer as orações e ler interpretar os trechos da Torá que, que na época não havia a nossa Bíblia nem o Velho Testamento como temos hoje isto é dos cinco dos cinco primeiros do livro da, do Antigo Testamento a Torá é os cinco primeiros livros do Antigo Testamento que hoje nós podemos chamar dos livros apócrifos né os apócrifos. Não vou citar o nome deles aqui, mas todos sabem, né? Gênesis, Êxodo e tal, e tal, e tal. sim, primeiro. Chegando o dia de sábado, sabato, Paulo e sua equipe de missionários se dirigiam a um lugar de oração situado fora das muralhas da cidade. Onde os judeus e os pagãos convertidos a religião judaica se reuniam para celebrar o culto. Era um dia ensolarado de verão. O sol ardente, aquele dia, né? O sol ardente inundava a terra com brilho e esplendor. Porém, o ar era fresco e seco. Os campos exibiam um verde mais vivo e se abriam para o magnífico horizonte. Era lindo para se pensar, para facilitar os ritos de purificação que os judeus costumavam realizar. O local de oração ficava à margem do rio Gangite, a dois quilômetros da cidade de Filipe. Depois do culto, algumas mulheres permaneceram no local naquele dia para continuar em oração e Paulo observando, aproveitou a oportunidade, naquele momento, para pregar para elas a mensagem cristã. Paulo era o pregador e Paulo era assim. Vemos que a figura de Paulo, contam que a figura de Paulo, seu aspecto, não tinha muita formosura, como o profeta Isaías citou, quando citou o nome de Cristo, ele não tinha formosura, né? e beleza. O aspecto de Paulo também era assim, não tinha formosura, nada de atraente, Paulo, não era atraente. Ele era de pequena estatura, um homem baixo, tinha as pernas ligeiramente arqueadas, o povo chama de né? as pernas cambotadas, né? A barba de Paulo era uma barba irregular e sua cabeça, no alto da sua cabeça, já estava ficando os cabelos é, é, tornando-se raros, ficando um pouco careca. Paulo. O rosto de Paulo, porém, impressionava por detonar força e vigor, aquele rosto de vigor. Os olhos eram olhos castanhos, era vivo e pescrustadores brilhava como os de alguém que havia perdido o sentido e recobrado a visão automaticamente, assustado, né? um olho assustador, assustado assim. O nariz fino dominava, vamos dizer assim, o nariz aquilino né dominava o rosto magro e asséticos. Os lábios de Paulo eram finos, seus lábios eram finos, e o queixo firme, movia-se com convicção quando ele falava, trajava uma túnica de linho de cor clara, um manto simples azul, escuro, e sandália rústica que era encontrada naquela época no mercado de Tarso. E sua fisionomia revelava sua natureza inquieta e idealista. Paulo era assim. Uma das mulheres, uma das mulheres que estava naquele final para cultuar mais um tempo de oração no culto, ela era chamada de Lídia. Lídia. E Lídia foi tocada pelas palavras de Paulo quando ele falava a elas. E pediu que fosse batizada. Ela pediu que fosse batizada ao ouvir a pregação do Paulo. de Paulo? Ela era de origem pagã, mas havia se mas havia se convertido ao judaísmo. E adorava a único Deus dos judeus. Porém, porém, por ter aderido ao Plenamente as práticas da religião judaica Então ela era considerada adoradora de Deus Ou temente a Deus né? Como nós falamos até hoje Os pagãos que se convertiam -se completamente ao judaísmo Até aceitando o rito da circuncisão Era chamado de prosélio Ao escutar o pedido de Lídia Paulo, ouvindo ela pediu, imediatamente a levou para a margem do rio e, o, e a batizou batizou Paulo não fez aquele preparo cursinhos, colinha passar por, para aquela ritos que as igrejas tem hoje não, Paulo tinha confiança e leu no coração dela, que ela era fiel uma crente fiel e o batizou derramando água três vezes na sua cabeça, a aspersão da água na cabeça dela. Hoje, muitos dizem assim: que o crente é aquele que é batizado pela imersão, mas Paulo aqui diz: batizou pela expressão, quer dizer, a expressão, quer dizer, derramando água sobre a sua cabeça conforme os missionários cristãos costumava fazer de acordo com determinadas circunstâncias, né? Com circunstâncias. Matias batizado sobre as águas. Depois de ter sido batizada, a senhora, a sua mulher chamada de Lídia, disse a Paulo e aos seus companheiros: Se vocês consideram-me fiel ao Senhor, Venham ficar em minha casa. Esse trecho, vamos, conforme está escrito no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16. Capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, no, no verso 15. ali para a terceira linha, mais ou menos assim. Então, Paulo hesitou. Paulo resistiu a não aceitar o convite de Lídia. Por quê? Pois não era... Não costumava... Paulo não costumava... Receber favores... Das comunidades... Fundadas por ele... Para não lhe ser pesado... Paulo não queria ser pesado... A, a ninguém... Tanto é que ele confeccionava... Seus artesanatos... Suas redes... E redes de sandálias... Para viver do seu próprio suor... Mas ao perceber... O quanto Lídia, logo após ser batizada, parecia feliz em poder lhes prestar esse serviço e, temendo causar-lhe algum desgosto por recusar sua oferta, Paulo resolveu aceitá-la. De fato, né? Lídia possuía um temperamento extremamente cordial e estava sempre disposta a ajudar aqueles que mais precisassem ela era uma pessoa que jamais deixava alguém numa situação difícil, que ela pudesse fazer algo pelaquela para, para pessoa, ela, ela oferecia o que tinha para ajudá-la. Então sua intenção, sua atenção, a sua atenção voltava-se para as necessidades dos outros, e mostrava-se, a Lídia mostrava-se disponível para servir a todos aqueles que deram se aproximar. Como disse o próprio senhor Amara ao próximo, como a si mesmo, né? Lídia não era rica, mas vivia, em, vivia com relativo conforto. Ela era uma comerciante de tecidos tingido com tinta de cor púrpura, quer dizer a cor púrpura é uma cor roxa, roxo. E havia emigrado com seu esposo da cidade de Tiatira, na Ásia Menor, de Tiatira, lá onde tá, está uma das sete igrejas do Apocalipse da Ásia, Tiatira. Algum tempo depois do seu casamento, ela mudou, tinha, migrou, né? Naquela época, a púrpura era um corante de grande renome e o mais caro de todos os corantes. Simbolizava riquezas e distinção e era utilizado nas vestes reais romana. Tendo ficado viúva, Lídia, ainda relativamente jovem, logo depois da morte do marido, assumiu o negócio dele assumiu né, a área comercial do qual era do seu esposo falecido sendo muito ativa e determinada ela tinha muita determinação e aos poucos ela foi consegui, ela conseguiu prosperar na ocasião em que se tornou cristã a Lídia tornou cristã tinha três filhos adolescentes duas servas que auxiliavam nos trabalhos domésticos e dois servos que a ajudavam quando realizavam transações comerciais. Uma mulher próspera. Lídia, a casa onde Lídia morava era uma espécie de vila romana espaçosa. A casa de Lídia, situada nos, nos, nos arrabaldes redores da cidade. As salas de espera e de refeição possuíam tetos altos e pisos de mosaico e abriam-se diretamente para um pátio interno que servia como vão de entrada para a luz. Né? Claro, os quartos de dormir e os recintos da, dos empregados abriam para corredores ao chegar à casa de Lídia, Paulo e seus companheiros anunciaram o Evangelho a seus filhos e aos seus escravos. Paulo não, não deixava apartar uma oportunidade para falar do, do Senhor, do Evangelho do Senhor, e todos eles foram batizados através de Paulo. Assim, toda a casa de Lídia tornou-se cristã. Depois daquele tempo, depois, depois daquele tempo, a casa era muito mais ampla do que a família nuclear. <risos> Incluindo não só parentes próximos, mas também escravos libertos. Isto é, escravos libertado pelos seus donos, trabalhadores contratados e algumas vezes atendentes e parceiros no comércio e na profissão. Isso era a casa de Lídia. Era uma vila romana. Em seguida, quando todos haviam se sentado à mesa para tomar a ceia, a principal refeição do dia, Lídia, Lídia pergunta a Paulo quando ele tinha se tornado cristão. Pergunta a Paulo. o apóstolo Paulo, então, respondeu. Preste atenção na resposta de Paulo. Paulo disse. Eu sou judeu de nascimento. Natural da cidade de Tarso, na, Cis, na Cilícia. Estudei a lei. Numa das melhores escolas rabínicas de Jerusalém. E tornei-me um zeloso fariseu. Essa foi a pergunta, a resposta que Paulo deu a Lídia e a todos que ali estavam. Percebendo que talvez Lídia não soubesse o que significava a palavra fariseu, Silas, que Paulo chamava de Silvélio. Silas interveio, Silas tomou a frente para explicar e disse para Lídia e para todos, mas diretamente para Lídia. Os fariseus, Lídia, constituem um grupo de judaísmo, judaísmo que se destaca pelo cumprimento rigoroso da lei de Moisés, o farisaísmo principalmente pelas regras de pureza prescritas no livro do Levítico. Então vamos prestar atenção nessas perguntas, nessas respostas, porque quando falar de fariseus, nós vamos lembrar que o fariseu algum farisaísmo, mas, mas vamos entender que o fariseu é um grupo de judaísmo que se destaca pelo cumprimento rigoroso da lei de Moisés, a lei mosaica, principalmente pelas regras de pureza prescritas no livro do Levítico, isto é, um dos cinco primeiros livros da Bíblia. Eles observam os mandamentos nos seus mínimos detalhes, pois... Acreditam que são justificados diante de Deus por meio do cumprimento da lei. Isso é o fariseísmo, os fariseus. Sendo assim... Sendo assim, continuou Paulo. Ao tomar conhecimento da pregação dos seguidores de Jesus... Paulo, Paulo continuou... Comecei a persegui-los, pois acreditava que eles pregavam contra o nosso... Paulo disse: eu percebi que eles pregavam contra nossas instituições mais sagradas. Paulo era fariseu. O templo e a lei, essa era a instituição mais sagrada, o templo e a lei. Às vezes eu já falei em algum, algum trecho em que a lei, toda lei, ela condena. Já é o um condenado, né? Mas a lei, à vez absolve, Mas a lei está mais para condenar. Então Paulo continuou. E, e quando Estevão, Estevão, o primeiro é, diácono né, de Cristo, de Jesus, cristão, e quando Estevão, o primeiro mártir cristão, Estevão, foi apedrejado. Eu estava presente, eu estava lá e concordei com a morte dele, Paulo falou. Nós vamos encontrar essa explanação com, vamos, conforme está escrito lá em Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, do verso 1 ao versículo 3, Paulo foi testemunho, testemunhou a sua, seu apedrejamento. Paulo continuou e Paulo diz: um dia, porém, enquanto viajava para a cidade de Damasco, levando carta de recomendação do sumo sacerdote né, dos fariseus para prender os cristãos e trazê-los de volta para Jerusalém, fui Ofuscado por uma luz que me envolveu inteiramente. Está em, aqui está em Atos, capítulo 9. Meu envolveu inteiramente. Paulo continuou de. Ouvi ouvia uma voz que me dizia. Meu nome, Paulo se chamava de Saulo ainda. E a voz chamou assim: Saulo, Saulo. Por que me perseguem? Saulo respondeu para Lídia. E aqueles que estavam na casa na hora ali na mesa na ceia. Imediatamente Paulo continuou dizendo: cair por terra e não mais enxergar. E não mais e não conseguir mais enxergar. Paulo ficou cego, Paulo disse: e Paulo diz a Lídia assim, ao chegar em Damasco, foi enviado a um discípulo que se chamava Ananias. Veja bem, Paulo dá uma resposta longa, onde muitas pessoas hoje não querem ouvir respostas longas. Mas ela tem que ser explanada, explicada, tem que ser... tem que, ter, tem que expor. A palavra das escrituras. E Paulo disse: Fui para, no caso de um discípulo, fui enviado a um discípulo, cristão, que se chamava Ananias. Então, esse impôs as mãos sobre mim, fazendo com que eu recuperasse a visão. Ananias tinha como poder para pôr as mãos nele. É. Também eu vejo as falas, assim, não é qualquer um que se devemos deixar colocar as nossas mãos. As mãos sobre nossas cabeças. né? Mas nesse caso aqui é um caso específico, porque Deus estava, Jesus estava dirigindo o próprio Paulo na pessoa de Cristo. E em seguida fui batizado por Ananias. Ah, e pela graça de Deus, sou o que sou. Compreendi, então, que somos salvos pela fé em Jesus Cristo, Paulo falou, e não pela observância da lei de Moisés, do, de modo que os cristãos vindo do paganismo não precisam submeter-se ao rito da circuncisão. Ba, paganismo é quem que não foi batizado? Todos nós, judeus e pagãos... Somos salvos pela graça de Deus em Jesus Cristo. Na verdade, na verdade, diz Timóteo, ao Timóteo diz, a me tornar cristão, eu não precisava ser circuncidado. Mas, sendo eu filho de mãe judia e de pai pagão, era conveniente que eu recebesse a circuncisão para ser bem acolhido pelos judeus, a quem primeiramente nos dirigíamos ao comunicar o Evangelho, conforme Atos 16, né? E disse, eu, porém, acrescento, acrescentou Lucas, que estava presente, e Lucas disse, eu, porém, acrescento que sou gentil, pagão, o Lucas disse assim. Pagão de nasc... gentil de pagão de nascimento. Nunca fui circuncidado. Assim também não o serão todos cristãos convertidos do paganismo. Lembra-se que os pagãos não precisam ser circuncidados. Nós todos judeus, gentios, pagão Formamos o um novo povo de Deus, pois somos salvos pela fé em Jesus Cristo e não pelo cumprimento da lei. E não pelo cumprimento da lei. Porque a fé é que salva. É a fé que salva. É a fé em Cristo que salva. E nada mais. Então vamos ser o cristão obediente a Cristo. E receber a unção do Espírito Santo. Porque tudo isso que ouvimos através deste podcast é a história de Lídia. Uma das mulheres... que Paulo sempre citava nos seus trabalhos e está no Novo Testamento a sua citação. Fico por aqui, espero ter ajudado. Até a próxima.